0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, vamos a la tercera y última parte de este programa que hemos titulado Elige Ser Feliz. Ya lo comentábamos el lunes pasado, el miércoles de igual forma, y hoy a tocar dos puntitos más que tienen que ver con esa decisión personal que cada uno de nosotros puede hacer para ser felices. Simplemente, siendo esto el último programa de esa pequeña serie, quiero recordarnos, queridos amigos, que la felicidad no depende de lo que pasa afuera. Juega una parte mucho más importante la actitud con la que nosotros enfrentamos las cosas del día a día no podemos muchas veces comprender cómo hay personas que en medio de las tormentas pueden todavía demostrar esa alegría interior que parece brillar a su alrededor y cómo personas se ahogan literalmente en un vaso de agua. La elección de la felicidad indudablemente que va a depender de ciertas actitudes llamaría yo también virtudes, que nosotros podamos practicar. Y recordando que la felicidad no depende de lo de afuera, me permito también recordarnos lo que hemos tocado en los dos programas anteriores. Increíblemente, un primer paso hacia la felicidad es saber hacer silencio. El silencio, queridos amigos, nos lleva a nuestra interioridad, la parte más importante de nuestro ser. Y esa interioridad nos da a conocer esa presencia que nos habita. Pero el silencio es un camino certero al autoconocimiento. Cuando las personas en ocasiones me preguntan de qué manera es que uno puede conocerse mejor a sí mismo, pues el camino para iniciar ese viaje maravilloso de conocernos a nosotros mismos empieza por el silencio. Porque eso nos obliga a contactar con lo que está pasando en nuestro interior. En algunos momentos, cuando me toca dar retiros en Valle de Bravo, en la Casa del Carmelo Maranatá, y hacemos silencio, ¿qué trabajo nos cuesta? Y nos cuesta precisamente porque el silencio nos obliga a contactar con esa parte interior en donde está lo que en verdad somos, lo que en verdad nos pasa. El silencio es requisito importante porque mientras estemos en pleito con nosotros mismos, la felicidad siempre nos va a evadir. El segundo punto que tratábamos, queridos amigos, es la paz interior. Obviamente no se puede ser feliz si estamos en la peor de las guerras, que es la guerra interna. Y la paz interior la perdemos con muchísima frecuencia por ese afán de ganar las guerras de afuera. Como decíamos en un momento en el primer programa de esta serie, Perdemos la paz por estar discutiendo, discutiendo a veces con nuestros seres más queridos, con el único afán de demostrar que yo tengo la razón. Cuando hay una enorme cantidad de cosas, queda lo mismo quien tenga la razón. ¿Para qué nos enfrascamos en una discusión y perdemos la paz interior que nos lleva eventualmente a perder la paz con el otro y a generarnos conflicto? Siento yo, en lo poco o mucho que haya podido vivir, en lo poco o mucho que haya podido leer y conocer, que esa paz es el anhelo de toda persona. Las tribulaciones, los problemas, los retos que enfrentamos en el exterior, se pueden manejar de una manera totalmente distinta cuando sabemos conservar la paz y el equilibrio. Silencio, paz interior. Y ya en el programa del pasado miércoles, tratábamos el tema de la humildad. También, curiosamente, desde mi experiencia y perspectiva, un requisito importante para nosotros poder ser felices. La humildad nos recuerda la gran verdad de la vida. Todos cometemos errores. Somos frágiles, somos quebradizos, pero por otra parte, la verdadera humildad también nos convierte en seres agradecidos, reconociendo que aún esos maravillosos dones y talentos que poseemos nos fueron dados gratuitamente por Dios. Y que todos nuestros logros deben de tratarse con gratitud a la vida, a Dios a las personas que nos apoyan, que nos sostienen en el camino. La soberbia, que es la antítesis de la humildad, es el camino seguro a la caída y, por lo tanto, a la inquietud y a la falta de felicidad. Silencio, paz interior, humildad. Pero hoy, queridos amigos, vamos a entrar en dos requisitos más para elegir la felicidad. Y el primero de ellos es el manejo emocional. Porque indudablemente que las tormentas emotivas que vivimos nos perturban y nos alejan de lo que consideramos es la felicidad. Indudablemente que las emociones son una gran riqueza de la vida pero saber canalizarlas, saber manejarlas, es indispensable. Si nos ponemos a pensar y somos verdaderamente honestos con nosotros mismos, tendremos que reconocer que justo ahí, en el plano emocional, relacional, es donde con mayor frecuencia encontramos la infelicidad. Nos peleamos con la pareja, con los hijos, con los hermanos. Tenemos conflictos emocionales, de enojo, de tristeza, con el entorno inclusive laboral en el cual nos encontramos. Y eso nos aleja de ese sentimiento de alegría interior y felicidad. Pero si la felicidad es una decisión por la cual nosotros optamos, el manejo de las emociones se convierte en algo indispensable. Y un punto de partida para esto es recordar que las emociones las producimos nosotros mismos, no vienen de afuera. Ciertamente que todos tenemos la tendencia a decir, tú me haces enojar, tú me provocas tristeza, pero en el fondo no es el otro o la otra la que nos hace enojar. El enojo en todo caso es la respuesta que nosotros damos a lo que está ocurriendo. Porque ante lo que sucede, yo puedo elegir entre enojarme o detenerme, esperar y poder hablarlo en otro momento. Esa es mi elección. Pero es importante para lograrlo reconocer que lo que está haciendo la otra persona no es mi emoción. Mi emoción es la respuesta a lo que esa persona hace. Y estarás de acuerdo conmigo que si cambiamos esa visión, seremos cada vez un poco más conscientes de que si la emoción la estoy produciendo yo misma, yo misma puedo en un momento determinado canalizarla, manejarla. Como en varias ocasiones lo he mencionado, en diversos temas, y seguramente algunos me habrán escuchado, la respuesta emocional, la respuesta emocional que nosotros damos a algo es como una chispa que se enciende, pero entra de inmediato nuestra interpretación de lo que está sucediendo, el proceso cognitivo o proceso pensante. ¿Qué pienso yo respecto a eso? ¿Cómo interpreto lo que está sucediendo? Y es esa actividad cognitiva la que va a convertir ese chispazo en un cerillo que se apaga o en un incendio que parece consumirlo todo. Si empezamos por ser conscientes de que yo misma produzco mis emociones, las genero, y que a través de mi pensamiento puedo canalizarlas para valorar muchas veces la gran pregunta, ¿por qué me afecta tanto lo que la otra persona dice o hace? ¿Qué se dispara en mi interior? Porque creo que todos estaremos de acuerdo, ya que es algo totalmente obvio para la vida, que ante una misma circunstancia las personas reaccionan de manera distinta. ¿Cuántas veces te has encontrado con la sorpresa de ver a alguien que no responde como tú hubieras esperado y quejarte? ¿Qué pasa? ¿No tienes sangre en las venas acaso? ¿Cómo es que dos hermanos pueden reaccionar de manera tan diferente ante el fallecimiento de papá o mamá? Ambos amando a papá o mamá. Es obvio, queridos amigos, que la interpretación que damos a los hechos, esa parte pensante, es la que convierte el impacto en un cerillo que se apaga rápidamente o en un incendio que parece consumirnos. Aquí tenemos, por lo tanto, dos conceptos importantes que hemos de recordar. Las emociones las produzco yo, las genero yo, las emociones las minimizo, las incremento, las canalizo de acuerdo a lo que pienso y sobre el pensamiento la única dueña de mi cabeza soy yo misma. Pero el manejo emocional indiscutiblemente que se convierte en un elemento fundamental para decidir y optar por la felicidad. ¿Cuántas tormentas emocionales nos generamos o permitimos en nuestra vida a consecuencia de un pensamiento distorsionado o de una interpretación de los hechos que no es la adecuada? Pero entremos, queridos amigos, en el quinto y último elemento que quiero tratar dentro de esta muy pequeña serie sobre elige ser feliz. Los valores espirituales. Necesitamos silencio, necesitamos cultivar, defender la paz interior, necesitamos la humildad como eje fundamental, necesitamos el manejo emocional que implica la conciencia de lo que pensamos, pero los valores espirituales van a constituir el gran cimiento que nos puede dar estabilidad para optar siempre por la felicidad misma. Los valores espirituales son todo un universo enorme. Pero hoy quisiera yo hablar de algunos en lo particular. El primero de ellos, el desapego. La capacidad de dejar ir la capacidad de soltar cuántas tormentas vivimos que nos alejan de la felicidad por ese afán de quedarnos aferrados a algo o a alguien cuando tal vez la vida nos está diciendo con toda claridad que ya es momento de dejar ir que ya no nos corresponde seguir estando ahí el desapego es una capacidad que tenemos que cultivar. Una de las grandes virtudes o valores espirituales a los cuales no les ponemos mucha atención. Pero nuestros apegos desordenados son precisamente los que más tribulación nos pueden causar. Desprendernos a tiempo desprendernos siempre porque la vida es cambio y los cambios requieren de poder soltar amarras y navegar por otros mares. Ese es un valor espiritual importantísimo que debemos cultivar para poder siempre elegir por la felicidad. El amor. El amor que implica un esfuerzo, queridos amigos. Hablamos del amor casi siempre en términos románticos. Pero sin darnos cuenta que el amor es una fuerza. Y cuando optamos por el amor, aun cuando eso implica sacrificar algo, nuestra serenidad y nuestro bienestar interior se conservan a plenitud. Y eso es lo que nos permite, aún en medio de tormentas, sentir alegría interna y, por lo tanto, decidirnos por ser felices. El amor que implica la empatía, la solidaridad con los demás, que quiero reiterar, no son lo que está de más, sino lo demás de mí misma, la otra parte de quien yo soy. Sin amor en este mundo, queridos amigos, no podemos vivir. Y tal vez la problemática que hoy tenemos de tanta y exacerbada violencia tiene como origen precisamente la falta de amor. Un valor espiritual que nos da fortaleza y nos permite alegría. La esperanza, esa lucidez para comprender siempre que puede haber horizontes nuevos, porque indiscutiblemente que la esperanza es lo único que nos ayuda a potenciar los recursos para tener nuevos horizontes, nuevas experiencias y nueva capacidad de conocernos y conocer el mundo. La esperanza, muy lejos de ser ciega, es la que nos da luz sobre esa realidad. Seguramente habrás escuchado aquello que dice, esto también pasará. Pues es la esperanza la que nos recuerda que esa tormenta que hoy vivimos también pasará. Y puede seguir habiendo motivos para la alegría. Y por último, queridos amigos, la fe. Desde mi personal experiencia y perspectiva es la fe en Dios la que siempre me ha mantenido, la que me ha permitido transitar por tantas y tantas pérdidas. Como sabes que tal vez lo has escuchado, toda mi familia ha fallecido. Soy la única que queda. He perdido familia, he perdido a un esposo, he perdido trabajos, he perdido estabilidad económica, he perdido a lo largo de tantos años, muchas cosas. Y es la fe en Dios la que me ha dado el sostén, la que me ha dado esa certeza de que más allá de los acontecimientos, el amor me sostiene y eso es motivo para sentir alegría y optar indudablemente por la felicidad. No nos dejemos convencer de que existen secretos para ser felices. Lo que sí existe es la decisión y la determinada determinación, como diría Teresa de Jesús, de optar por conocerme a mí misma en el silencio, por mantener la paz de mi interior y no perderla por bobadas de conservar la verdad que me da la humildad como valor tan importante. De reconocer que las emociones son mi propia obra y que por lo tanto puedo yo canalizarlas para que no lleguen a atormentarme y me hagan perder la alegría de la vida. Y los valores del espíritu que me sostienen con fortaleza enorme para poder transitar aún en medio de las tempestades, teniendo esa alegre serenidad de que los caminos de Dios son mejores que los míos y que lo que habré de cosechar de esa tempestad por la que he cruzado será infinita mejor, infinitamente mejor de lo que yo suponía. Yo espero, queridos amigos, que reflexionemos sobre esto. Y para ello te invito a que hagamos ya nuestro ejercicio de relajación. Como siempre, te pido te pongas en una posición cómoda <coughs> y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno, a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo tu mente se libera de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos. cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Tú eres el único a cargo de tu felicidad. Deja de darle a los demás el poder de controlar tu sonrisa, tu valor y tu actitud. Ser feliz no significa que todo sea perfecto. Significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. Nunca serás feliz mientras sigas esperando... Que la felicidad venga de afuera. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y amigos, hoy quiero aprovechar esta oportunidad de estar juntos para recordarte que hoy mismo estoy dando inicio a nuestro taller desesperación o esperanza. El manejo de la tristeza y la depresión. Y es el título que le he dado porque efectivamente en nosotros está la opción entre sentirnos desesperados o encontrar la fortaleza interna para optar por la esperanza que nos abre posibilidades. Hoy a las 7 en punto de la tarde estaremos iniciando este taller que va a continuar el miércoles y el jueves de esta misma semana, de 7 de la tarde a 9 de la noche, los tres días. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. Ahí también puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, vía Telegram o recibir atención telefónica si así lo deseas. Para mí será un enorme privilegio el poder compartir contigo un tema tan importante. Estoy plenamente convencida, no desde lo teórico, sino desde la experiencia personal vivida, que la alegría y la felicidad son nuestra propia opción y que las decisiones que vamos tomando en el diario vivir nos alejan o nos acercan para comprender que realmente no es lo que pasa en el exterior lo que verdaderamente importa, sino la manera como nuestro silencio, autoconocimiento, la búsqueda de la paz interior, la humildad con que aceptemos debilidades y reconozcamos fortalezas, el manejo que hagamos de nuestras emociones y el eje fundamental de nuestros valores espirituales, lo que determina nuestra calidad de vida y, por lo tanto, nos a, da el impulso para decidir por ser felices. Yo espero que lo que hemos compartido te dé una pauta, para recordar en esos momentos de tempestad y tormenta que la respuesta y el camino a la alegría está dentro de ti mismo. Te agradezco desde ahora que me des la oportunidad de servirte en este muy importante taller único en el año, Desesperación o Esperanza, que iniciamos hoy mismo a las 7 en punto de la tarde. Y ahí, por supuesto, tienes alcance el teléfono 37 32 9104 para que puedas comunicarte. Como siempre, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra querida productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre